0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Aufgewachsen ist sie in den Bayerischen Alpen. 2017 hat sie die Alpen zu Fuß von Ost nach West durchquert. 2018 wiederholte sie dies in den Pyrenäen. 2019 folgte sie zu Fuß und per tragbarem Boot dem Colorado River von seinem Ursprung in den Rocky Mountains bis ans Meer in Mexiko. Anna Zirner, Jahrgang 1983, ist gerne auf eigene Faust unterwegs, allein und selbst organisiert. Über ihre Erlebnisse unter freiem Himmel hat sie Bücher geschrieben mit Titeln wie »Alpen, Solo« und »Rivertime«. In den nächsten beiden Folgen von Draußen unterhalte ich mich mit Anna Zirner über die bemerkenswerte Neuausrichtung ihres Lebens. Bevor sie auf große Wanderschaft gegangen ist und als Buchautorin und Bergwanderführerin eine neue Erfüllung gefunden hat, ist sie Theatermacherin, Regisseurin und Kulturmanagerin gewesen. Allesamt keine unspannenden Berufe. Und doch hat Anna Zirner draußen etwas gefunden, dass sie noch intensiver in ihren Bann zieht. Auf ihrer Internetseite annasways.com schreibt sie über sich selbst Die Berge bedeuten für mich Freiheit und Verantwortung gleichermaßen. Beides kann man in den Bergen besonders stark erleben. Ob beim Wandern, Bergsteigen, Klettern, Splitboarden oder Skitouren gehen ob beim Bivakieren unter dem Sternenhimmel oder in den Begegnungen mit Menschen, ob auf einem Gletscher, im Fels, auf einem Wanderweg oder im weglosen Gelände. Die Herausforderungen, die die Berge an mich als Mensch stellen, bringen mich im Leben weiter und weisen mir einen Platz zu, den ich selbst nicht besser finden könnte. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist bei mir zu Gast, wenn auch nur virtuell, Anna Zirner und ich möchte mit ihr ein ausführliches Gespräch führen über zwei Themenbereiche. Der eine, mit dem wir beginnen werden, wie uns die Berge und das Draußensein verändern können und im zweiten Teil wird es dann gehen um ein gelingendes Leben und Nachhaltigkeit. Liebe Anna, du warst erfolgreich als Regisseurin und Theatermacherin unterwegs. Keine Arbeit, von der man nun annehmen würde, dass sie einen schon in recht jungen Jahren irgendwie nicht mehr erfüllen könnte. Wie und wann hat das Draußensein dich derartig stark beeinflusst, dass daraus ein ganz neues Lebensverständnis geworden ist?
1: Ach, Eigentlich lief das für mich immer parallel. Und genau ähm, wie du auch schon gesagt hast, für mich, äh, das ist ein total erfüllender Beruf. Also, wenn ich den weiter noch machen würde, würde mir das auch nach wie vor so damit gehen. Es ist nicht, dass ich jemals eine Krise mit diesem... Also natürlich, jeder hat Krisen in seinem Beruf, ne? aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, ich muss da raus, ich will da weg, das ist alles zu schlimm. Es gab Aspekte durchaus, unter anderem eben die ja, die, die ungerechte Bezahlung, die sich auf eine Art halt wirklich auch psychisch irgendwann niederschlägt, im Kultursektor, das hat mich schon sehr beschäftigt, aber es war grundsätzlich nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss aus diesem Beruf raus und deswegen gehe ich jetzt in die Berge. Bei mir ist es viel eher so, dass mir das eigentlich passiert ist, dass die Berge so in den Lebensmittelpunkt gerückt sind. Also ich bin ja, ich bin in den Bergen aufgewachsen, ich habe schon immer irgendwie eine Verbindung gehabt zu den Bergen, ich war jetzt nicht so wahnsinnig viel bergsteigerisch unterwegs früher, aber das fing dann schon auch irgendwann in den frühen, ja, so mit um die 20 fing das irgendwie an, dass ich auch so ein bisschen Bergsteigen war. Ähm, und es war immer was, was ich, was für mich so einen Ausgleich geschaffen hat, gerade zu den dunklen Probebühnen, auf denen man sich ja dann doch irgendwie relativ viel aufhält im Theaterbereich, ähm, immer das Rausgehen und das in die Berge gehen und auch eben oft alleine ähm, Genau, also alleine war ich nicht unterwegs, weil ich keine Menschen mag, sondern weil ähm, ich nicht so viele Freunde hatte, die das auch gemacht haben und ich damit irgendwie kein Problem hatte, das alleine zu machen. Ähm, wann das jetzt wirklich so dazu kam, dass die Berge so richtig zum Lebensmittelpunkt, auch beruflich geworden sind, ist tatsächlich was, was gar nicht ich selbst so initiiert habe, sondern es ist mir eher von außen passiert. Als ich äh, die Ost-West-Traverse der Alpen gemacht habe, da bin ich 2017 war das, von Ljubljana nach Grenoble gelaufen. Also einmal komplett von Ost nach West quer über die Alpen sozusagen. Auch alleine. Und da habe ich währenddessen einen Blog geschrieben. Mehr so, weil ich dachte, dann äh, muss ich meine Eltern nicht mehr anrufen. Und ähm, auf diesen Blog sind eben mehr Leute aufmerksam geworden, als ich das so mitgekriegt habe unterwegs. Sind unter anderem auch eine Literaturagentin, die dann gesagt hat, hey, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Das ist ein bisschen die Kurzfassung. Ich habe das dann gemacht und habe dann gemerkt, ah, krass, das funktioniert ja, ich kann das. Und vor allem macht es mir wahnsinnig Spaß. Und dann war auch noch dieses Buch relativ erfolgreich so. Also zumindest so, dass der Verlag, bei dem ich bin, Pieper, also Malik bei Pipa, ähm, sich äh, nichts dagegen hatte, dass ich noch ein Buch schreibe. Und das war natürlich eine totale Bestätigung, dann irgendwie zu sagen, ah, okay, dann kann ich ja wirklich das Schreiben über die Berge, über das Draußensein, über die Natur im Allgemeinen Auch so ein bisschen in den Lebensmittelpunkt drücken. Und das ist was, was mich sehr glücklich macht. Weil das: Ich gehöre nicht zu den Leuten, die immer gesagt haben: Mann, ich würde gerne mein Hobby zum Beruf machen. Also, und das Schreiben ist auch, es ist nicht. ist kein Hobby. Das ist für mich jetzt wirklich auch ein Beruf und es ist auch Arbeit. Und alle, die sich vorstellen, dass man jetzt halt nur noch die ganze Zeit draußen rumhüpft und nicht mehr am Rechner sitzt, das stimmt auch nicht so. Ich habe schon auch immer noch viel. Äh, braucht schon immer noch viel Sitzfleisch zum Schreiben. Aber äh, ja, ich bin insgesamt natürlich sehr viel mehr draußen jetzt als vorher und ich sehe auch keine Probebühnen mehr von innen.
0: Ja, du sagst ja auch, auch, auch von dir selbst, äh, du bist produktiver oder sehr produktiv, wenn du mindestens einmal am Tag draußen sein kannst. Also diese Regelmäßigkeit, Häufigkeit scheint ja eine sehr große Rolle zu spielen. Warum ist das so?
1: Naja, ich meine, so ganz vereinfacht gesagt, man braucht halt Luft um kreativ zu sein. Sauerstoff ähm, ist wichtig und ähm, manchmal ist es nur das Fenster aufzumachen, aber meistens ist es halt schon das rausgehen und ich bin da gerade jetzt irgendwie in Corona-Zeiten einfach sehr glücklich darüber, dass ich halt hier wirklich die Berge vor der Haustür habe und auch wenn ich jetzt wirklich meine Hausberge, die ich von hier aus dem Fenster raus sehe, inzwischen in- und auswendig kenne, bin ich trotzdem froh, dass ich nicht in der Stadt bin, weil das ja was ist, was Das spiegelt sich zurück in mich rein, das schafft eine Weite und aus dieser Weite raus kann ich dann wieder kreativer tätig werden und da fließen dann auch bessere Sätze raus. Mhm. Glaube ich, hoffe ich.
0: Wenn ich es richtig sehe, machst du einmal jährlich jetzt eine große Mhm. Outdoor-Tour. Nach welchen Kriterien suchst du da deine Ziele aus?
1: ich habe da eigentlich keine Kriterien, also nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie mir logisch anschaue, was so die Entwicklung ist von den Zielen, also angefangen bei den Alpen, die ja doch irgendwie infrastrukturell sehr erschlossen sind, wo man wirklich irgendwie umfällt und man liegt quasi in der nächsten Hütte, äh, zumindest in großen Teilen der Alpen. Äh, dann kam ja danach die Pyrenäen, da ist schon deutlich weniger entwickelt und ähm, dann war ich in Schottland, da Ist zwar schon auch teilweise was, also es ist ist immer wilder geworden. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Es ist immer wilder geworden und ich ich habe eine große, also die Sehnsucht nach weniger berührten Orten, die wächst. Und ähm, ich habe jetzt auch bei meinem letzten großen Projekt, wo ich den Colorado River begleitet habe, von seinem Ursprung bis ans Meer, von den Rocky Mountains bis nach Mexiko, habe ich gemerkt, das ist zwar total toll, auch mal mit einem Fluss unterwegs zu sein und es hat mir sehr viel gegeben, aber ich bin doch ein Kind der Berge und ich möchte wieder mehr in den Bergen sein. Also Flüsse in allen Ehren, aber ich brauche schon so ein paar schroffe, steile, felsige, möglichst vergletscherte Regionen, um glücklich zu sein.
0: Ja, auf deiner Website, da gibt es einen Untertitel, nämlich den Satz »Tag und Nacht unter freiem Himmel«. Mhm. Wie wichtig ist es dir, kein Dach über dem Kopf zu haben?
1: <lacht> ist ja eigentlich gemein, ne? weil es ist, so eine, es ist ja eine total umgedrehte Luxusfrage, wenn man da jetzt mal so drüber nachdenkt. Ich meine, also ja, es gibt sicher viele, viele Menschen auf der Welt, die wünschen sich ein Dach über dem Kopf. Und das ist schon was, was dann manchmal schräg ist, wenn ich dann sage, ich wünsche mir kein Dach über dem Kopf zu haben. Aber so ist die Welt. Wir sind, leben in großen Kontrasten und ähm, Für mich ist es so, dass das natürlich auch immer eine Gewohnheit ist. Wenn ich jetzt lange draußen unterwegs war oder bin, dann wird es für mich immer schwerer, unter Dächern zu sein. Wenn ich jetzt aber wie dieses Jahr den ganzen Winter ähm, quasi in meiner Wohnung verbracht habe, also natürlich mit den üblichen Ausflügen, aber ja, also sehr, sehr äh, bedeutend mehr drinnen als draußen geschlafen habe. dann gewöhnt man sich daran auch. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, so mit dem Frühling diese Schale wieder so ein bisschen abzustreifen und natürlich dann angefangen mit Balkonien, ähm, aber immer weiter dann wieder rauszugehen und immer weiter draußen zu schlafen, weil mich das verbindet. Das verbindet mich mit der Erde, das verbindet mich so ein bisschen esoterisch gesagt mit dem Universum oder eben mit diesem großen, großen Zelt da draußen, ähm, das ist was, wo ich mich selber wieder mehr spüre. ist auch so ein abgedroschener Satz, aber es ist halt so. Und wo ich dann auch neue Kapazitäten entdecke und die mich sehr motivieren, ja, weiterzumachen, andere Dinge zu tun, neue neue Erkenntnisse, sowohl in mir selber und irgendwie an der Arbeit an mir selber, als auch an der Arbeit an Dingen, die mir wichtig sind, wie Klimaschutz, Umweltschutz, aber auch im Kontext dessen eben meinen Horizont zu erweitern und neue Erkenntnisse zu erringen. Ich glaube, dass das sehr begünstigt wird durch das draußen schlafen.
0: Und das machst du, wenn ich es richtig verstanden habe, zur Not auch auf Balkonien. Also, wenn du gerade mal nicht weit wegkommst, ja. dann schläfst du auch mal auf dem Balkon draußen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch so ein bisschen so der erste Schritt. <lacht> Weil wenn es dann doch nachts noch mal friert und ich irgendwie dann doch nicht ganz den richtigen Schlafsack habe, dann kann ich theoretisch wieder rein. Aber ähm, ja, und dann, keine Ahnung, sind so die, die Berge hier ringsrum. Da gibt es auch ein paar wirklich schöne Stellen, wo man ganz unproblematisch mal draußen schlafen kann. Und das wird sich jetzt schon, das kommt jetzt dann schon wieder. Ich habe Gestern habe ich meinen mein Van wieder ausgestattet und Sommerfit gemacht. Und Jetzt klingelt es, aber das muss ich nicht rangehen. Ähm, Ja, mein, mein Van wieder fit gemacht und das Unterwegssein dann eben halt auch mit, äh, mit dem Van zwar, aber eben damit wieder flexibler zu sein und mehr draußen unterwegs zu sein, das, da, dadurch wird dann auch das Spektrum von den Orten, an denen ich draußen schlafen kann, wieder größer.
0: Ähm, Stichwort Corona. Wie beeinflusst das deine Bewegungsfreiheit, wie gehst du damit um, schränkt dich das überhaupt irgendwie ein, weil du ja, wenn ich es richtig verstehe, gerne auch allein unterwegs bist, aber wie, wie gehst du damit um, mit diesem Thema und auch mit möglichen Einschränkungen?
1: Also die Einschränkungen sind schon heftig, es ist halt immer eine Definitionssache und es gibt immer diesen Satz, den sich viele von uns, glaube ich, immer wieder vorgesagt haben, es gibt andere, denen geht es viel schlechter in der Situation, aber irgendwann hilft das ja auch nur noch so bedingt. Also man steckt ja trotzdem in der Lebenssituation, in der man ist. In meinem Fall ist eine Sache, die jetzt gar nicht so viel mit dem Draußensein zu tun hat, aber die mir wahnsinnig, also die mir wirklich zusetzt. Inzwischen würde ich sagen, dass ich keine Vorträge halten kann. Und es klingt so auch nach Meckern auf hohem Niveau. ne? Aber für mich ist der Kontakt mit Menschen und der Kontakt... Ähm, zu spüren, dass das, was ich mache, möglicherweise Leute inspiriert oder ihnen Lust macht, selber auch rauszugehen, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und das ist jetzt, also meine Vortragstouren sind jetzt schon zweimal verschoben worden. Und das ist schon, also es ist schon sehr unangenehm, das wegzulassen. Was mein persönliches Bewegungsspektrum im Sinne des Sports und Bewegung und Berge betrifft. Naja, also ich bin hier in Oberaudorf und schaue quasi vom Bett aus in den wilden Kaiser. Die österreichische Grenze ist 300 Meter weg. Äh, der wilde Kaiser bietet unendliche Möglichkeiten, Dinge zu tun ähm, und ich kann da nicht hin. Das ist schon auch ein bisschen fies. Ähm, aber ich habe auch auf dieser Seite äh, der Grenze ähm, ein paar Möglichkeiten und die habe ich natürlich irgendwie ausgenutzt, soweit es geht. Also trotzdem, ja, meine reise ist sehr groß und eine Möglichkeit, damit umzugehen für mich jetzt gerade, ist halt zu planen und Pläne zu schmieden und zu überlegen, was kann ich machen, wenn die Beschränkungen etwas weniger werden.
0: Stichwort Reisesehnsucht. Kommen wir noch mal zu deinen langen Touren. Du hast es schon erwähnt, die Alpen von Ost nach West durchquert. Du bist dem Verlauf des Colorado River in den USA gefolgt. 2300 Kilometer, glaube ich, lang war die Distanz, die du da entweder zu Fuß oder eben auch mit dem Boot zurückgelegt hast. (lacht) Mich würde mal interessieren, die Länge eben einer solchen Tour, Ähm, welche Rolle spielt das für die Qualität äh, des Draußen-Erlebnisses für dich, also die Länge einer Tour? Was verändert sich äh, eben je länger eine Tour wird? Gibt es dann überhaupt noch eine Veränderung oder ist dann auch so ein Punkt irgendwann erreicht, wo sich die Dinge eher nicht mehr verändern, auch vom vom Erlebnischarakter her? Also dieser Faktor Zeit, dieser Faktor Zeit, Äh, vielleicht kannst du das Mhm. mal beschreiben.
1: Also ich finde das wahnsinnig wichtig, dass das es gibt für mich einen riesen, genauso wie es einen großen Unterschied gibt und das kennen vielleicht schon viele Leute zwischen irgendwie einem Wochenende Urlaub machen und vier Tage Urlaub machen oder, oder, oder eine Woche. Ähm, ähnlich ist die, dieser Unterschied, wenn ich mehrere Wochen unterwegs bin, also wenn quasi mein Normalzustand das Draußen sein ist, dann fängt der Körper und auch der Geist an, sich wirklich umzustellen. Und deswegen ist also wie so eine lange Phase der Akklimatisation auf einen anderen, man kann glaube ich sogar sagen, Daseinszustand, weil sich die Parameter verschieben im, in dem, was man wichtig findet. Ich, wir brauchen, glaube ich, als Menschen, die ja doch sehr getaktet leben durch die Zivilisation, was ja in vielen Aspekten auch sehr positiv ist, Wir sind getaktet von Kalendern, von Uhren, von von Terminen, von Fahrplänen und so weiter, von E-Mails, von eben diesen ganzen digitalen Geräuschen und so weiter. Wir brauchen einfach lange, um das wirklich abzustreifen und das passiert so in Phasen. Ich habe so das Gefühl, das ist wie so Schichten. Also wenn ich irgendwie eine Woche weg bin, dann dann merke ich, ah, jetzt komme ich irgendwie so zur Ruhe, jetzt jetzt werden irgendwie Sachen weniger wichtig. Aber ich denke schon immer noch so, ah, da muss ich mich noch darum kümmern und darum kümmern und da muss ich noch eine E-Mail schreiben oder weiß ich nicht was. Und je länger ich weg bin, umso weniger wichtig wird es, sich irgendwo da einzuordnen. Und das ist das, was nach einer langen Zeit, warum mir diese Länge so wichtig ist, weil das zu erreichen, dass ich wirklich... Also gerade am Fluss habe ich das sehr deutlich erlebt, dass ich so ein Gefühl dafür bekomme, wie es ist, im Moment anzukommen. Das ist so ein großes Wort. ne? Man sagt irgendwie so im Flow sein. Das kommt ja alles irgendwo her. Das kommt ja genau daher. Ich glaube nur, dass, also mein persönliches Erlebnis ist, dass das, wo Leute das Gefühl, haben, also wo ich auch selber vorher immer das Gefühl hatte, wow, jetzt bin ich voll im Flow, äh, weiß ich nicht, bei einer langen Yoga-Session oder sowas, das hat noch so viel mehr zu bieten, wenn man dem, sich dem richtig hingibt. Und das ist also bis hin zu als Beispiel, ähm, ja, am Fluss, also am Colorado war es eben so, dass ich wirklich das Gefühl für Zeit verloren habe und es auch völlig wurscht war und es sich wie so ein anderes Maß an Zeit in mir entfaltet hat, was mir die Fähigkeit gegeben hat, anders wahrzunehmen. Und in den Alpen habe ich das zum ersten Mal erlebt und da war das fast schockierend nach, weiß ich nicht, sechs Wochen oder sowas, permanent im Draußen sein, permanent im alleine zu Fuß unterwegs sein, dass ich gemerkt habe, dass meine Sinne schärfer werden. Und es klingt komisch, aber ich würde wetten, dass man das hätte messen können. Also ich konnte besser. Riechen, schmecken, sehen. Ich habe wie so einen sechsten Sinn entwickelt für die Veränderung von Wetter zum Beispiel oder von auch meinem eigenen physischen Zustand. Ich habe besser kapiert, wann mein Körper eine Pause braucht und so Sachen. Und das, ich glaube da, das ist was, was, was fast süchtig machen kann. Weil man merkt, boah, da ist noch so viel Potenzial In uns als Menschen, was wir in unserem aktuellen Leben überhaupt nicht auskosten, weil wir es gar nicht können, weil wir die Möglichkeit dafür gar nicht bekommen. Und deswegen, ich verstehe, also selbst wenn ich selber nicht so der Typ bin, die irgendwie komplett aussteigen würde, aber Leute, die irgendwie sagen, so, ey, ich, ich, ich ich gehe jetzt, ich gehe in den Wald, ich wohne im Wald, ich will raus, ich kann es total nachvollziehen, weil das, ja, weil das eben wirklich schönes Gefühl ist, wo man sich auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise als Mensch sinnvoll fühlt.
0: Aber wenn ich es richtig verstehe, also okay, du hast gerade ges- ein schönes Beispiel, das wäre jetzt auch meine nächste Frage übrigens gewesen, also in den Wald gehen oder mhm. ne, gesetzt im Fall, du hättest die Möglichkeit, könntest jetzt zwei Jahre draußen leben, wo du willst, mhm. wie du willst. käme das für dich überhaupt in Frage oder ist diese Rückkehr in vertraute Verhältnisse in eine Gemeinschaft dann schon auch wieder wichtig für dich.
1: Also ich würde schon sagen, dass mir vertraute Verhältnisse wichtig sind. Mir ist meine Familie zum Beispiel sehr wichtig. Ich bin da sehr gerne. Und für mich hat das auch immer, also ich, hm, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es für mich schön ist, dass das was Besonderes ist, diesem Zustand nahe zu kommen von so einem im Moment sein. Und dass das nicht, eben nicht der Alltag ist. Also ich, und dann kommt auch noch dazu, ganz, ganz, ganz schnöde, dass ich natürlich, ich bin ein ehrgeiziger Mensch, die irgendwie sich ein Projekt in den Kopf setzt und das dann, ich vermarkte das ja auch. Ich gehe ja auch damit raus. Ich meine, wir sprechen jetzt hier darüber. Das sind ja alles Aspekte, die, die, die aus sowas auch einen Beruf machen. Und das mache ich auch gerne. Also ich mag auch diesen Beruf. Und ich mag das, darüber eben dann zu schreiben, zu reflektieren, zu erzählen, Menschen davon zu berichten, was da passieren kann und vielleicht auch Leute dazu zu motivieren, das und wenn auch nur in einer kleineren Form selber irgendwie mal in Angriff zu nehmen, weil es so wertvoll ist. Und ich glaube, wenn ich das, wegf- wenn das wegfallen würde, dieser ganze Aspekt, das zu teilen, dann würde für mich persönlich auch was wegfallen, was dem Ganzen einen Wert gibt. Weil es würde dann auf eine Art egoistisch werden. Es würde, ich würde das ja dann nur noch machen, weil ich selber in so einem geilen Jetztzustand lebe. Und das ist zwar toll, und deswegen sage ich, ich kann es auch nachvollziehen, aber ich selber möchte mehr.
0: Mhm. Klingt also, komisch, ne? Also aber. wird es das Buch äh, Drei Jahre allein im Wald von Anna Zürner jedenfalls mittelfristig <lacht> noch nicht geben.
1: Das wird es alleine auch deshalb nicht geben, weil ich brauche auch eine sportliche Herausforderung. Also ich mag auch, ich 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 wäre jetzt auch nicht, ich wäre jetzt einfach auch nicht der Typ für den Jakobsweg oder für den für den Pacific Cross Trail oder sowas, weil ich auch eine, also wobei, das gibt es beim Pacific Cross Trail auch, aber ich glaube nicht in, in dem gleichen Ausmaß, soweit ich das zumindest weiß. Ich brauche, ich mag technische Herausforderungen am Berg. Ich mag das, da ja auch so Grenzsachen zu erleben, ohne da drüber zu gehen. Aber ich finde das schon ist was, was mir schon wichtig ist. Ich bin jetzt nicht so draußen, nur um das Draußenseins willen.
0: Also nur draußen hocken wäre dir zu wenig.
1: Nee, ganz sicher nicht. Immer mal wieder zwischendrin sich hinsetzen und rumgucken, das finde ich gut. Aber dann auch wieder irgendwo eine Wand hoch.
0: (lacht) Ja, lass uns doch vielleicht äh, zum Abschluss des ersten Teils unseres Gespräches mal auf deine Pläne für die unmittelbare Zukunft kommen könnte mir vorstellen, dass das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz spannend ist, mal von dir zu hören, was du jetzt als nächstes geplant hast, wie du es planst und was genau du davor hast.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist jetzt gerade so ein sehr schwieriger Moment in dieser Planung, weil ich habe eben seit Jahren den Traum, den Kaukasus zu überqueren von Ost nach West, und zwar eben von Baku in Aserbaidschan vom Kaspischen Meer bis nach Sochi in Russland am am Schwarzen Meer. Das ist eine wirklich phänomenale und sehr wilde und wunderschöne Gebirgskette, die mir schon lange so, ja, die mich irgendwie so in Gedanken schon lange begleitet. Aber ich, also ich wollte dieses Projekt letztes Jahr schon machen. Das ist dann aus offensichtlichen Gründen erstmal flach gefallen und es wird jetzt gerade leider. Ja, fange ich an zu merken, möglicherweise funktioniert das dieses Jahr auch nicht. Und das setzt mir gerade ziemlich zu. Ich ähm, habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber es gibt halt so ein paar Aspekte, gerade jetzt rein ähm, einreisetechnisch, die sehr schwierig sind daran. Ich ähm, habe entschieden, nach dem USA-Projekt nicht mehr zu fliegen, ähm, aus Klimaschutzgründen. Und wollte deshalb auch die Reise in den Kaukasus, also meine Anreise, auf jeden Fall komplett mit dem Zug machen, was auch den nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern was auch den Grund hat, dass man einfach so ein wahnsinnig gutes Gefühl wiederbekommt für Distanzen und für Kulturen, die man durchreist auf so einem auf so einer Anreise und das ist mir super wichtig und ich habe jetzt beispielsweise halt rausgefunden, dass man in Georgien, nee, in Aserbaidschan zwar einreisen kann, aber nur über den Flughafen, ist ein bisschen absurd, aber ich werde jetzt nicht äh, irgendwie dahin fliegen, nur weil ich äh, sonst nicht ins Land reinkomme, das finde ich irgendwie dann schwierig und ja, diese ganzen Aspekte, die begleiten mich jetzt gerade und ansonsten versuche ich natürlich, also eben, der Plan ist Kaukasus von Ost nach West, ich halte daran jetzt erstmal noch fest, bis es mir total zertrümmert wird, Ähm, weil ich mich unglaublich freue auf diese wahnsinnige Weite und auch Höhe, also auch eine Höhe in einem Gebirge, wo ich über eine lange Zeit auf einer Höhe unterwegs bin, auf der ich sonst in den Alpen eher kürzere Zeit verbringe. Also der Elbrus hat 5600 Meter, das ist die höchste Erhebung. Und ähm, so der Mittelwert, glaube ich, insgesamt vom Kaukasus liegt einfach so um die 3000 Meter Und das ist schon auch eine großartige Herausforderung, mich da zu bewegen. Also ich hoffe sehr, dass es klappt.
0: Welche Informationsquellen nutzt du, um dich auf ein solches Reiseziel, auf eine solche Tour vorzubereiten? Also dieses berühmte über Land und Leute sich informieren oder eben auch über topografische, geografische Verhältnisse. Worauf stützt du deine, deine Recherchen?
1: Im Fall vom Kaukasus wirklich alles, was ich kriegen kann, weil es ist gar nicht so viel. Es ist, ähm, gibt ziemlich wenig Literatur darüber. Es gibt auch gar nicht so viel Kartenmaterial. Es gibt glücklicherweise Google Earth. Ähm, das ist zur genaueren Planung tatsächlich ziemlich gut. Ähm, es gibt russische Militärkarten, topografische Karten, die aber auch bis jetzt zumindest in meines Wissensstands nur einen, Stand, einen 1 zu 50.000er Maßstab haben. Also auch schon... Hm. Mittelgut zum Planen, aber ja, also es bleibt halt auch viel Abenteuer offen. Und ansonsten versuche ich einfach mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, die da schon waren. Natürlich gibt es viele Leute, die schon mal am Elbrus waren, wobei das jetzt eher so meine kleinste Sorge ist, weil das wirklich touristisch durchgetaktet ist dort schon, glaube ich. Also ich glaube, die Herausforderungen da werden wahrscheinlich gar nicht so groß ähm, und versuche rauszufinden, was in dem Fall schon auch nicht unwichtig ist, wie das auch sicherheitstechnisch ist, weil es natürlich, und da kommen wir jetzt zu diesem mir ein bisschen nervigen Stichwort als Frau alleine, ähm, halt doch, ja, schon was ist, was man sich in der Region dann vielleicht nochmal ein bisschen anders fragen muss. Und gleichzeitig möchte ich aber auch in Frage stellen, wie viel von dem, Hu, das ist aber krass als Frau alleine, dann doch auch so ein Klischeebild, so ein mitteleuropäisches Klischeebild ist von das ist alles so gefährlich da unten und die Russen und die Wodka. Also so ein bisschen irgendwie zu gucken, da ein eigenes Bild sich zu bauen und nicht aufgrund von ganz vielen unterschiedlichen Informationen und nicht nur irgendwie da reinzutappen, zu sagen, oh, da hat mir jetzt aber eine Frau gesagt, in Georgien sind die so und in Russland sind die so und deswegen ist es jetzt so, sondern ja, versuchen, soweit es von hier aus geht, eben ein möglichst breites Bild zu gewinnen, was ich ja dann vor Ort wahrscheinlich sowieso wieder über einen Haufen schmeiße.
0: Ja, liebe Anna, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für den ersten Teil unseres Gesprächs und für die Einblicke in deine persönliche Beziehung zum Draußensein, was es dir bedeutet und wie du das eben auch wahrnimmst. Und wir würden uns dann im zweiten Teil des Gesprächs über gelingendes Leben und Nachhaltigkeit unterhalten wollen. Für den Moment sage ich erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wünsche dir viel Erfolg natürlich für die Vorbereitung deiner nächsten Tour, wie immer und wann immer sie dann auch stattfinden kann. Ich drücke die Daumen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke für das Gespräch.
0: Bei meinem Gespräch mit Anna Zirner habe ich sie um einen Buchtipp gebeten für den Info- und Serviceblock von draußen. Da sie gerade mitten in den Planungen für eine Ost-West-Durchquerung des großen Kaukasus steckt, hat sie sich für den Titel Schwarz-Weiß-Schwarz schwarz des Tessiner Journalisten und Bergführers Mario Cassella entschieden, der selbst vor einigen Jahren auf Skiern eine mehr als 1000 Kilometer lange Tour durch die kaukasische Bergkette unternommen hat. Cassella berichtet in seinem Buch nicht nur über Erlebnisse und Begegnungen, in einer grandiosen und abgelegenen Bergwelt, sondern auch über die politischen Konflikte zwischen Russland und Georgien in einer Region, die seit langem von ethnischen und religiösen Spannungen und kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt ist. Hören wir nun, was Anna Zirner zu diesem Buch zu sagen hat.
1: Also das ist jetzt einfach was, was ich halt lese, um mich für den, um nochmal verschiedene Perspektiven auf den Kaukasus Kaukasus zu bekommen.
0: Kaukasus, ja, ja.
1: Und der ist 2009, hat der eine Winterdurchquerung, eine Skidurchquerung gemacht vom Kaukasus. Das ist ein ähm, italienisch, also schweizitalienischer Bergführer und Bergsteiger, Mario Casella heißt der. Und der hat eben das Buch geschrieben, Schwarz, Weiß, Schwarz. Was ich im Moment gerade total gerne lese, weil, der, weil ich mich dem sehr verbunden fühle in der Art und Weise, wie er unterwegs ist, der halt auch ganz klar sagt, nicht äh, höher, schneller, weiter. Ähm und ja, also die Art und Weise, wie der schreibt, ist sehr, der bezieht sehr viele Kontexte mit ein. Das gefällt mir. Der ist eben auch nicht jemand, der einfach nur sagt, hier krasses Abenteuer, das war, da ging es mir so und da ging es mir so, sondern der auch eingeht auf die Kultur vor Ort, auf die Konflikte vor Ort, der darüber schreibt. Und das ist für mich was, was sehr wichtig ist, wenn ich eine Reise mache, dass ich nicht nur irgendwie meinen Stiefel durchziehe und davon sonst nichts mitbekomme, sondern dass ich eben wirklich auch die Möglichkeit habe, da einzutauchen. Und dafür wiederum braucht man ja auch Zeit. Mhm. Und diese Zeit nimmt er sich. Also sowohl in dem Buch als auch ganz offensichtlich auf seiner Reise, die er damals gemacht hat, eine abenteuerliche Reise durch das Gebirge und die Geschichte des Kaukasus ist der Untertitel von dem Buch und es ist einfach auch sehr schön geschrieben, finde ich.
0: An diese Empfehlung von Anna Zirner, herzlichen Dank dafür, liebe Anna, schließe ich mich mit einer weiteren an und bleibe bei dem Autor Mario Casella. Betrug und Täuschung, Fake News und die Wahrheit im Nachhinein, all das gibt und gab es auch im Alpinismus. Prominente Vertreter der Zunft wie Reinhold Messner, Maurice Herzog, oder Walter Bonatti sind irgendwann im Verlauf ihrer Bergsteigerkarriere mit dem Vorwurf der Lüge konfrontiert worden. Wer sich näher mit diesem Phänomen und seinen Ursachen und Auswirkungen beschäftigen möchte, der wird fündig in Mario Casellas Buch mit dem Titel Die Last der Schatten, wenn Alpinisten nicht die ganze Wahrheit sagen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Draußen.